2: Non sono Marco, ma non preoccupatevi, arriverà tra poco. Mi chiamo Edoardo Palazzetti e sono un docente di scuola laureato in biologia. Vorrei parlarvi di biologia, ma anche di storia. Ho creato infatti il podcast Storie di Biologia, un luogo dove racconto le vite di grandi scienziati, ma anche il contesto storico e umano che li ha accompagnati e portati a fare grandi scoperte, che noi spesso ignoriamo o diamo per scontate. Se ho suscitato il vostro interesse, potete trovare storie di biologia su tutte le principali piattaforme di ascolto. Potreste notare, tra i diversi episodi, anche la voce di Marco recitare una piccola parte, ma ora lascio la parola a lui. Grazie, Edoardo, e anch'io suggerisco il tuo
3: podcast. Salute, e salve e benvenuti alla Storia d'Italia, episodio 136 l'ascesa di Rotary. Questo episodio è dedicato a Luca Pagani, un sostenitore finanziario del podcast sin dagli albori, nell'era pre-Patreon, quando questo podcast era su Podbin e io non avevo neanche ancora un sito internet. Luca, grazie del sostegno su Patreon dal 10 gennaio 2020. Anche le piccole donazioni per me contano tantissimo. Bello incontrarti a Ravenna. Ma ringrazio tutti i miei mecenati, senza di voi questo podcast non sarebbe possibile, ne potrei continuare a sognare di arrivare, presto spero, al mio obiettivo. Siamo a 379, meno 21, meno 21. I nuovi mecenati sono a livello Galileo Galilei, Federico Negrotti e a livello Marco Polo, Morena Cecchi e Alessandro Facchini. Morena lascia la sua donazione soprattutto per conto di suo figlio Yuri, che conosco e abbraccio con grande forza. Sei un mito, ragazzo! Ringrazio anche Yuri Giovannoni e Alberto Antolini per il passaggio a Taipei. Alberto, grazie anche per aver incrementato a livello Leonardo da Vinci. Vi ricordo che andando su italiastoria.com, sotto mailing list, trovate il link per iscrivervi alla mia newsletter. Sul sito ci sono anche i testi del podcast, genealogie, mappe, articoli speciali e le mie recensioni delle fonti. Vi ricordo inoltre che il 27 e 28 maggio sarò a Gorizia per il festival Estoria. La settimana prossima pubblicherò i dettagli, ma duchi longobardi forgiuliani nonché abitanti della Venezia etistrea bizantina. Accorrete numerosi! Lo so, lo so. Per tantissimo tempo ho lasciato che la storia prendesse una piega molto orientale. Ho voluto seguire gli sconvolgenti avvenimenti della guerra romano-persiana di Cosro ed Eraclio e soprattutto il cataclismatico decennio che seguì l'arrivo degli arabi in Terra Santa. In questo episodio, come a lungo anticipato, è tempo di tornare in Italia. Metteremo a frutto tutto quello che abbiamo appreso a riguardo dell'Oriente per comprenderne l'impatto sulle vicende italiane, ma vedremo come queste prendano un sentiero nuovo, tutto loro. Vedremo danzare tra loro tre poteri, sempre quelli, l'esarcato, il Papato e il Regno Longobardo. Questa volta però l'equilibrio costruito con pazienza da Gregorio Magno, Teodolinda e Agilulfo finirà infine in pezzi. Per l'Italia è tornato il tempo della guerra. È passato davvero tanto tempo da quando abbiamo parlato d'Italia quindi vediamo di raccapezzarci prima di muovere oltre. Ricorderete come Autari e poi soprattutto Agilulfo e Teodolinda avevano rifondato lo stato Longobardo costruendo una nuova solida monarchia dopo la caduta della precedente nel 574 e dopo il confuso periodo dei duchi. A Gilulfo e Teodolinda avevano poi raggiunto un accordo con Gregorio Magno, Lesarcato e l'imperatore ai tempi di Focas, inaugurando un lungo periodo di tregue annuali regolarmente rinnovate tra regno e impero. La generazione seguente, con re Arioaldo, sposo di Gundeperga, la figlia di Teodolinda e Gilulfo, Papa Onorio e Lesarca Isacio, avevano mantenuto nel complesso la pace. Nel 636, dopo dieci anni di pacifico regno, morì il re Arioaldo, che non deve essere stato particolarmente pianto da sua moglie Gundeperga, con la quale aveva avuto più di uno screzio. Vi ricorderete che questo è anche l'anno della battaglia dello Yarmouk, forse la più importante svolta geopolitica del millennio. Ariualdo non aveva lasciato eredi maschi, quindi la successione ricadde, come al solito, su colei che deteneva effettivamente la legittimità a governare, ma sempre lei, Gundeperga, figlia di Todolindo Agilulfo e pronipote di Waco dei Letinghi, re dei Longobardi ai tempi in cui erano ancora in Pannonia. La dinastia dei Letinghi bavaresi restava la fonte del potere che poteva fare e disfare i re. Dubito che fu in realtà Gundeperga a scegliere il marito e il successore al regno, come invece credo fu il caso di Teodolinda. La figlia della grande regina non aveva mai avuto l'autorità della madre, i duchi erano ormai più potenti e l'Assemblea dei Liberi, il Geirithings, deve aver fatto sentire la sua voce. Il cronista che più si avvicina a fornirci dettagli sulla successione è il Franco Fredegario, Dalle sue parole ci si può fare un'idea su come debbono essere andate nel complesso le cose.
4: La regina Gundeperga, per il fatto che tutti i Longobardi le avevano confermato con giuramenti la loro fedeltà, ordinò che si recasse al suo cospetto uno dei duchi, un certo Rotary del territorio di Brescia. Lo costrinse ad abbandonare la moglie che aveva sposato e ad unirsi in matrimonio con lei. A ciò Rotary acconsentì volentieri confermando con giuramento dinanzi a dei luoghi santi che non avrebbe mai abbandonato Gundeperga, che non l'avrebbe mai in alcun modo privata della dignità del suo rango e che, privilegiandola con amore esclusivo, fra tutti l'avrebbe tenuta in grande onore. Quindi, persuasi dall'intervento di Gundeperga, tutti i maggiorenti Longobardi elevarono Rotari al regno.
3: Rotari in persona, l'unico re Longobardo del VII secolo ad averci lasciato una testimonianza scritta, e che testimonianza? Ci informa che era della dinastia degli Aroldi, un casato che non abbiamo mai incontrato prima. È significativo che i Longobardi, mettendo da parte la loro solita litigiosità, decisero di passare pacificamente il regno e ad una nuova dinastia per giunta, Certo, in Fredegario abbiamo notizie che Rotari fece mettere a morte alcuni suoi oppositori, ed è probabile che in effetti qualcuno provò a contestare la successione. Eppure, considerando che si stava installando un nuovo re privo di legami con i due predecessori, tutto sommato non andò neanche tanto male, almeno paragonato alle contorsioni romane seguite alla morte di Eraclio lo diacono rompe la sua abituale reticenza sulla
2: religione dei re Longobardi per informarci anche della politica religiosa del nuovo re. Fu un uomo di grande forza che seguiva la via della giustizia, ma tuttavia non camminò sulla retta traccia della fede cristiana, perché si macchiò delle perfidie dell'eresia ariana. Al tempo di questo re, in quasi tutte le città del regno, c'erano due vescovi, uno cattolico e l'altro ariano. Ancora oggi, a Pavia, è visibile dove il vescovo ariano dava il battistero e aveva la sua residenza, ovvero nella basilica di Sant'Eusebio. Che Paolo Diacono abbia
3: sottaciuto l'arianesimo dei suoi predecessori è un sintomo di quanto il cattolicissimo Paolo fosse a disagio in generale con la questione dell'arianesimo o anche solo con la tolleranza religiosa di Re Rotari, che invece si inseriva in una lunga tradizione. Gundeperga, d'altronde, era cattolica, come Teodolinda. E Rotari era ariano, come a Rioaldo e Agilulfo. Nella coppia reale, in sostanza, si replicava il tradizionale equilibrio e tolleranza religiosa del Regno d'Italia, risalente ai tempi di Teodorico. Rotari non impone a nessuno l'arianesimo, ma mantiene due chiese separate, in modo che ogni suo suddito si senta a suo agio nel regno. Comunque sappiamo che, nei precedenti decenni, il cristianesimo niceno aveva già fatto ampie conquiste tra i Longobardi, anche grazie al patrocinio di Teodolinda. Da quel poco che possiamo capire, Rotari non fece nulla per fermare la progressiva conversione al cattolicesimo dei suoi uomini, né ovviamente la agevolò. Quanto a Sant'Eusebio, si tratta di una rarissima citazione di un luogo ariano in un testo cattolico. La cosa interessante è che la chiesa di Sant'Eusebio esiste ancora oggi. È stata rifatta nei secoli, ma l'antichissima cripta conserva i capitelli e la struttura dell'epoca Longobarda. Fateci un salto magari nella vostra prossima visita a Pavia. Tra l'altro si tratta di una città che consiglio assolutamente di visitare, tra torri medievali, cortili dell'università, antiche chiese e il miglior risotto d'Italia. Cercate solo di non andarci d'estate. Fidatevi, mi ringrazierete. Se nulla cambiò dal punto di vista religioso, Rota riportò con sé una nuova politica estera nel Palazzo Reale di Pavia, ormai sempre di più centrale nella macchina burocratica, amministrativa e diplomatica del regno. La notizia che i romani erano stati sconfitti in una terribile battaglia in Oriente giunse presto a palazzo. Ne siamo certi perché la battaglia dello Yarmouk è presente in tutte le fonti occidentali che parlano all'unisono di terribili perdite per i romani. Il suo predecessore Arioaldo, di fronte a simili notizie ai tempi della guerra romano-persiana, aveva scelto la prudenza e la pace. Rotari però, era di tutt'altra pasta. Per comprendere la politica italiana nel resto del VII secolo dobbiamo ricordarci, come detto, che in Italia c'erano tre poteri importanti, il regno, l'esarcato e il papato. Con questo non voglio dire che si trattava di tre poteri politici similari. Il papa in questo secolo non è ancora sovrano all'interno della città di Roma, men che meno in Italia. È un vescovo dell'impero, ma la sua autorità spirituale è decisamente importante e si accompagna all'enorme potere economico e finanziario del patrimonio di San Pietro, il papa è il più grande proprietario terriero della penisola. Attenzione, proprietario di terre, non ente sovrano di un territorio. Immaginate il papa più come il CEO di un'enorme azienda, la più importante del paese, ma non come un presidente della regione. D'altronde le terre di cui era proprietario il papa facevano parte quasi tutte dell'impero romano e l'imperatore si riteneva la suprema autorità anche in Italia, una questione che sarà molto importante nel resto del VII secolo e soprattutto nell'VIII secolo, quando, spoiler alert, l'impero romano esproprierà il grosso del patrimonio della chiesa di Roma. Quanto all'esarcato, questo ha forze militari inferiori a quelle del regno Longobardo e più disperse, ma ha dietro di sé il potere latente dell'impero romano, sempre percepito come potenzialmente minaccioso. L'Esarca inoltre controlla porti e luoghi strategici attraverso tutta la penisola. Il regno Longobardo ha certamente il più importante esercito d'Italia, forse forte di circa 15-20 mila uomini, ma è privo di una flotta e deve guardarsi anche dai franchi, giusto al di là delle Alpi. In generale, quando papato ed esarcato erano in accordo, era difficile per i longobardi passare all'offensiva. Una parte della popolazione italiana era sempre pronta ad ascoltare il vescovo di Roma. e I longobardi erano consapevoli che papato ed esarcato uniti potevano essere un formidabile nemico, con il potere economico del papa unito al potere militare delle sarca. Insieme avrebbero forse perfino precipitato quell'intervento imperiale che i longobardi tanto temevano. Di converso, se il papato lottava contro Nuova Roma, si potevano aprire spiragli interessanti per i Longobardi, il cui obiettivo di lungo periodo era sempre quello di separare la chiesa cattolica italiana dalla chiesa imperiale greca, in modo da porsi come nuovi protettori e difensori della chiesa romana. In scala minore, era proprio quello che avevano fatto i Longobardi con i tricapitolini di Aquileia, diventando i loro protettori. Non è un caso quindi che i longobardi tendessero a passare all'offensiva, soprattutto quando Roma e Nuova Roma litigavano, cosa che avveniva di solito su questioni teologiche. Una di queste fasi di opportunità si aprì dal 638 in poi. Quell'anno fatale, infatti, morì Onorio, il papa che un giorno sarà eretico, ed Eraclio con pessimo tempismo fece affiggere quasi in contemporanea l'Ectisis nel Nartece dell'Aia Sofia. In questo frangente la chiesa romana si riunì per nominare il successore di Onorio, tale Severino, di origine romana. Come d'abitudine gli emissari papali debbono essere giunti a Ravenna, dalle Sarca e Sacio, per avere conferma della nomina. D'altronde, come sappiamo, solo con l'assenso imperiale e del suo rappresentante in Italia, l'Esarca, era possibile consacrare il successore di Pietro. Eppure l'assenso dell'Esarca non arrivò. È assai probabile che Isacio pretese l'accettazione da parte della chiesa romana dell'Ectisis di Eraclio, che declamava la dottrina monotelita. Gli emissari romani debbono essersi rifiutati, causando l'opposizione di Isacio, che, come ogni bravo burocrate, inviò la patata bollente direttamente al suo capo a Costantinopoli, dove gli ambasciatori papali dovettero recarsi nel 639. Si inaugurò un lungo braccio di ferro destinato a durare due anni, che certamente non distese il rapporto tra la provincia italiana e il centro dell'impero, questo perché Eraclio si rifiutò lui stesso di confermare Severino al seggio di San Pietro. Un'altra questione che peserà moltissimo su questo rapporto sarà conseguenza delle ristrettezze finanziarie imposte dalla crisi orientale. Questi sono gli anni della caduta di Gerusalemme e della Siria. Una delle conseguenze della battaglia dello Yarmouk, come abbiamo visto, fu il taglio degli stipendi per gli eserciti occidentali. È infatti da quest'epoca che si iniziano a vedere torbidi sia a Cartagine che a Ravenna, segno di chiare difficoltà finanziarie che inimicarono i soldati di stanza in occidente. A Roma la massima autorità militare sull'esercito del ducato romano era quella di un certo cartularius Maurizio. Il cartolario era una carica che nasce come un ufficiale dell'amministrazione fiscale, ma evidentemente ormai alcuni tra questi avevano anche ruoli militari, come appunto il nostro Maurizio. Le azioni del cartorario sono da interpretare nel quadro della decisione di Costantinopoli di imporre a Roma la sua politica religiosa, anche se è assai probabile che Maurizio ricevete dai sacio l'ordine di prendere due piccioni con una fava. C'era certamente l'obiettivo di piegare la chiesa romana all'obbedienza, ma l'esarcato aveva anche bisogno urgente di fondi. La chiesa romana era l'ultima istituzione ricca a cui attingere. Ricordiamo che i soldati che proteggevano Roma contro i Longobardi erano ormai quasi tutti arruolati localmente, tra la popolazione del Lazio, ormai sempre più militarizzata. Si trattava di una casta militare che si era andata sviluppando a Roma come nel resto d'Italia. In Venezia prende la forma dei tribuni militari. Presto vedremo come questa forza militare inizierà ad influire direttamente nelle scelte dei papi. Nel 639 questo nascente luogo di potere ebbe l'occasione di flettere per la prima volta i muscoli. E che muscoli! A quanto pare Maurizio ha i exercitales contro la chiesa romana. Sostenne che le loro paghe venivano trattenute dalla curia del papa, che le riceveva di solito dall'esarca o da Costantinopoli per poi distribuirle ai soldati. Immagino che questa assemblea dell'esercito romano avvenne sul Palatino, il luogo dove si riuniva di solito il governo imperiale a Roma. Aizzati contro la Chiesa, i soldati di Roma marciarono lungo le corte vie che li separavano dal Patriarchio, il Palazzo della Curia, l'amministrazione del patrimonio di San Pietro, quello che noi chiamiamo oggi il Palazzo del Laterano. Ricordiamo che la cattedrale di Roma non è San Pietro ma San Giovanni il laterano, di conseguenza il palazzo principale della Curia, fino al tardo medioevo sarà sempre il laterano. Gli uomini di Maurizio misero il patriarchio sotto assedio, mentre al suo interno i dipendenti della chiesa provavano a sbarrare gli ingressi. Alla fine, dopo qualche giorno d'assedio, i soldati forzarono i portoni e misero a sacco il patriarchio, con Maurizio che si installò direttamente nella sede vescovile. Ovviamente il cartulario permise ai suoi uomini di asportare una parte delle ricchezze del patriarchio, ma si premurò di proteggere il grosso delle ricchezze della chiesa. Queste dovevano d'altronde avere un altro utilizzo. Leggiamo il Liber Pontificalis.
1: Maurizio giunse con i suoi ufficiali, che erano stati complici del suo colpo di mano, e sigillarono l'interno della sacrestia, che custodiva gli arredi sacri dell'Episcopato di San Pietro. Infatti, diversi imperatori, patrizi, consoli, avevano elargito ricchi doni a San Pietro per la redenzione delle loro anime, per la distribuzione delle lemosini ai poveri e per il riscatto dei prigionieri. Fatto questo, Maurizio scrisse una lettera ad Isacio, il patrizio a Ravenna, descrisse le sue azioni e narrò di come aveva usato l'esercito per impadronirsi del patriarchio e del tesoro, e che ora entrambi potevano saccheggiare queste ricchezze a volontà.
3: Dopo questi fatti, l'Esarca Isacio scese a Roma e ricordò la chiesa romana chi comandava. Molti degli uomini che avevano elevato Severino furono esiliati, così imparavano ad eleggere un papa antimonotelita. Quanto al tesoro della chiesa romana, accumulatosi in secoli di donazioni e di sfruttamento delle sue terre in Sicilia e altrove, Fin dai tempi di Costantino, questo fu puntigliosamente catalogato e trasportato con dei carri fino a Ravenna, con lo scopo di utilizzarlo per finanziare le spese militari dell'esarcato. I ne inviò una quota parte a Costantinopoli, dove fu a quanto pare ricevuto con molta soddisfazione e sollievo da Eraclio non è impossibile che l'imperatore stesso avesse ordinato di attingere ad una delle ultime importanti fonti di metallo prezioso disponibile all'impero? D'altronde, l'imperatore aveva già saccheggiato le chiese orientali per sconfiggere i persiani. Ora era forse venuto il tempo di fare lo stesso in occidente per finanziare la guerra contro gli arabi. Di fronte alle convulsioni dell'Italia romana, Rotari passò all'attacco. Era tempo di interrompere la lunga pace italiana. Era tempo di realizzare il sogno di Autari, il sogno di un regno che si estendesse dalle Alpi allo stretto. Le prime iniziative del re, datate quasi certamente al 639, furono rivolte contro il ducato della Venezia Istria. In questa regione l'impero aveva mantenuto un importante caposaldo ad Oderzo, nel cuore della pianura veneta. Oderzo era un importante crocevia viario che rendeva più difficoltose le comunicazioni tra la capitale longobarda di Pavia e il ducato friulano. I duchi del Friuli, isolati e in un certo senso protetti dal potere sarcale, si erano quindi spesso ritenuti nella posizione di perseguire una politica autonoma rispetto al regno. Rotary risolse una volta per tutte la questione con una non specificata missione militare che portò a radere al suolo le mura di Oderzo e all'occupazione perfino di Altino l'antica città romana al bordo della laguna Veneta Questi sono eventi fondamentali per la genesi di Venezia perché segnano la vera cesura tra la pianura Veneta ormai saldamente Longobarda e il mondo isolato delle lagune che rimasero imperiali e romane Forse ricorderete infatti, nell'episodio L'origine di Venezia, che il 639 è l'anno in cui il Vescovo di Altino trasferì la sua sede episcopale a Torcello, iniziando il lungo processo che porterà il principale abitato veneziano verso il cuore della laguna. Forse vale la pena di citare nuovamente questa iscrizione, perché penso che ora vi sarà molto più chiara.
2: «In nome del nostro Signore Gesù Cristo». Durante l'impero del nostro Signore Eraclio sempre Augusto, nell'anno ventinovesimo del suo regno, in dizione tredicesima, è stata fatta la chiesa di Santa Maria Madre di Dio, secondo le disposizioni ricevute dal pio e devoto Signore nostro, il Patrizio Isacio, eccellentissimo esarca. Per volontà di Dio, la chiesa è stata dedicata in onore del Signore e del suo esercito, Questa chiesa è stata fabbricata dalle fondamenta dal benemerito Maurizio, glorioso Magister Militum della provincia delle Venezie, che risiede in questo luogo, e con la consacrazione del santo e reverendissimo Mauro, vescovo di questa chiesa. La chiesa fondata sotto Eraclio esiste ancora oggi, andatela a visitare,
3: non ve ne pentirete neanche in questo caso. Da questo momento in poi Torcello si sostituirà ad Altino come principale insediamento economico e porto del Ducato Veneziano. Restava il problema della capitale politico-militare del Ducato Veneziano. Questa era stata appunto terzo, almeno fino alla sua conquista nel 639 l'autorità esarcale decise di trasferire il centro del ducato della Venezia alla vicina Eracleia, un insediamento un tempo chiamato Melidissa e che era stato ribattezzato in onore di Eraclio nel 628, probabilmente per celebrare la sua vittoria contro i persiani, che è dello stesso anno. Ancora oggi in Veneto esiste una città che si chiama Eraclea, la cittadina moderna, piccolo centro abitato della provincia di Venezia, non si trova più sull'antico sito della capitale del Ducato Veneziano. Però se volete, la curiosità è che si tratta dell'unica città al mondo che porti il nome del nostro Eracleo, e si trova proprio in Italia. Tanto per ricordarvi quanto ancora la storia italiana, al VII secolo, sia collegata a doppio filo alla storia dell'Impero dei Romani. dopo la caduta del Patriarchio, il Liber Pontificalis non ci dice nulla a proposito della controversia monotelita, ma sappiamo che infine Severino fu accettato da Eraclio e che fu consacrato Papa nel 540. Probabile che Severino accettò infine il monotelismo, come condizione per la conferma imperiale. Non che la cosa valse a molto per Severino. Pochi mesi dopo la consacrazione a successore di Pietro, il Papa morì. Eppure nel frattempo la Chiesa romana aveva guadagnato un importante alleato la chiesa africana, ormai sotto il controllo di un importante monaco orientale che abbiamo già conosciuto, Massimo il Confessore. Un monaco estremamente carismatico e molto attaccato a Calcedonia era diventato una celebrità a Cartagine dopo essere fuggito da Costantinopoli di fronte all'avanzata dei persiani. Questi nel 640 iniziò ad agitarsi contro il monotelismo percepito come un'altra variante del monoenergismo. A quanto pare in questo fu appoggiato anche dall'Esarca d'Africa Gregorio. L'Esarca africano era ormai tagliato fuori a Cartagine dall'invasione araba dell'Egitto e della Libia e si trovava in una posizione allo stesso tempo precaria e promettente. L'Africa era evidentemente a rischio di invasione, ma era anche una superpotenza economica da cui dipendevano i destini di Costantinopoli. Gregorio poteva pensare di utilizzarla come trampolino di lancio per la sua candidatura alla massima carica, se capite cosa intendo. Gregorio infatti era un membro della famiglia imperiale, probabilmente si trattava del figlio di Niketas, il cugino di Eracleo che lo aveva aiutato a prendere il potere nel 610 e che era stato uno dei suoi massimi generali negli anni seguenti. Eraclio stava chiaramente morendo, Gregorio poteva accampare anche lui dei diritti sulla successione, almeno se avesse giocato bene le sue carte. D'altronde, non era Eraclio partito da Cartagine alla conquista del mondo romano? I caotici anni seguenti alla morte dell'imperatore, nel 641, non fecero che rafforzare le ambizioni dell'esarca africano. Con la protezione politica di Gregorio, Massimo iniziò a scrivere ai vescovi occidentali incitandoli alla lotta contro il monotelismo, cercando anche una sponda a Roma. A Cartagine Massimo fu raggiunto da una nostra vecchia conoscenza, ma il patriarca Pirro, il successore di Sergio, esiliato da Costantinopoli alla caduta di Martina il monotelita Pirro e il calcedoniano Massimo si sfidarono in un dibattito teologico presieduto dallo stesso Gregorio che fece molto scalpore e fu messo perfino per iscritto. La morte di Severino portò all'elezione di un papa d'Almata, Giovanni IV, il primo papa non italiano da molto tempo a questa parte è probabile che Giovanni scrisse all'imperatore Eraclio, ormai ai suoi ultimi mesi di vita, chiedendo la conferma imperiale, ma facendo capire chiaramente che non avrebbe mai accettato l'ectisis e il monotelismo pur di diventare vescovo di Roma. Forse stanco di queste controversie e del vespaio che aveva sollevato, forse consapevole che i monofisiti che cercava di blandire con il monotelismo erano ormai perduti all'impero eraclio decise di accettare la proposta di giovanni il papa fu confermato e eraclio poco dopo fu chiamato al suo ultimo viaggio dopo la morte del grande imperatore giovanni iv deve aver pensato che ormai i suoi successori avrebbero avuto altro a cui pensare l'impero romano sembrava sul punto di disfarsi in oriente con l'egitto che era stato completamente sommerso dagli arabi Giovanni non poteva sapere che stava per giungere una nuova congiuntura delicata. Nel 642 e 643 le tensioni dell'Italia imperiale finirono per esplodere, portando al più importante cambiamento geopolitico italiano dai tempi di Agirulfo. A ottobre anche Papa Giovanni morì, lasciando il posto, dopo appena un mese di attesa per la conferma esarcale al primo Papa Ellenofono di Roma. Teodoro. Questi era figlio di un vescovo della Palestina fuggito a Roma di fronte all'espansionismo arabo. Che fosse eletto vescovo della città latina per antonomasia è un chiaro sintomo della progressiva ellenizzazione della chiesa romana. D'altronde già molti dei collaboratori di Papa Onorio erano stati elenofoni, ed elenofona, sempre di più, era in generale la città di Roma, al punto che nella chiesa di Santa Maria Antiqua, nel foro romano, molte delle iscrizioni di questo periodo sotto per esempio gli affreschi dei santi sono in lingua greca quasi inaudito per la patria del latino come vedremo a fine VII secolo praticamente tutti i vescovi della città saranno ellenofoni come si andrà progressivamente ellenizzando anche parte della moderna Puglia e Calabria soprattutto per il continuo afflusso di profughi dall'Oriente e da Balcani regioni dell'impero perdute ad arabi e slavi la scelta di un papa di lingua greca è quindi molto significativa è qualcosa di impensabile, per esempio, ai tempi di Teodorico, quando l'Italia era stata fiera del suo latino, la lingua originale dell'impero romano, dall'idea di quanto Roma fosse ormai integrata nel sistema economico-culturale dell'impero romano medievale, quello che noi chiamiamo l'impero bizantino. È possibile che la Chiesa romana scelse un Papa orientale perché era evidente che occorreva qualcuno che fosse abituato alle sottili disquisizioni dottrinali della Chiesa orientale, nella lingua in cui venivano tenute, evitando i passi falsi di Onorio. Teodoro si gettò spada tratta nella contesa contro il monotelismo, scrisse al nuovo imperatore Costante II, confermando la sua assoluta e determinata difesa di Calcedonia e dell'Ortodossia e poi affermando che il patriarca Pirro era forse stato deposto in modo non canonico. Cercando di affermare l'autorità papale sugli altri patriarcati, in un modo che non aveva precedenti, Teodoro scrisse che per deporre Pirro occorreva un sinodo della chiesa costantinopolitana e che era disposto ad inviare due suoi emissari per presiederlo. Immagino che Paolo II, il nuovo patriarca ecumenico fece a pezzi la lettera piuttosto che concedere anche in modo implicito che il vescovo di Roma avesse un tale potere sul suo patriarcato Nel frattempo l'impero continuava la sua dissoluzione a fine 641 come abbiamo visto fu evacuata Alessandria e le azioni di Valentino in Oriente non riuscirono a stabilizzare la frontiera di fronte all'aggressione di Muawiyah in questo frangente di debolezza dell'autorità imperiale è possibile che, sentendo lo stato di tensione tra Roma e Nuova Roma, questa volta il cartulario Maurizio decidesse di mettersi in proprio per cercare di ricavare un dominio personale in Italia. Il cartulario era d'altronde ancora a
1: capo della milizia romana. Leggiamo il Liber Pontificalis. Al tempo di Teodoro, i peccati contro San Pietro del cartulario Maurizio avevano portato quest'ultimo a desiderare ardentemente una migliore e più alta posizione. Maurizio decise quindi di attuare una congiura contro il suo complice del saccheggio della chiesa di Dio, il Patrizio Isacio. Radunò tutte le guarnigioni delle città intorno a Roma. E le convinse a giurare che nessuna di loro avrebbe da questo momento in poi obbedito ad Isacio, affermando che quest'ultimo voleva farsi re. Venendo a sapere questo, Isacio inviò a Roma il suo magister militum, Dono, assieme al suo sacellario ed un'armata. Quando questi giunsero a Roma, Maurizio il Cartulario fu abbandonato da tutti gli ufficiali dell'esercito romano che gli si erano uniti e fuggì quindi verso Santa Maria ad Presepe.
3: Questa nota, tra l'altro, è la prima prova che Santa Maria Maggiore ospitasse una qualche reliquia relativa alla Natività, per questo la dizione ad Presepe, ma continua il Liber Pontificalis.
1: Qui i soldati vennero a prendere Maurizio, gli misero un capestro intorno al collo e lo stesso fecero per i suoi seguaci. Lo trascinarono in catene a Ravenna, sotto l'autorità di Marino lo Scriba e Tomazio il Cartolario. Lo portarono fino a un posto vicino a Ravenna, chiamato Ficucle, al dodicesimo miglio dalla città. Qui gli tagliarono la testa, perché Isacio aveva ordinato che non entrasse vivo in città. Dopodiché la sua testa fu trasportata a Ravenna e fu installata sopra un palo all'interno del circo come monito per molti altri. Trovo molto interessante notare come,
3: ancora nel VII secolo, in sostanza si regolino le questioni di ordine pubblico in Italia come nella capitale imperiale. L'esarcato in questo funziona davvero come un piccolo impero. Ha il suo patriarca, il papa di Roma, e il suo imperatore, l'esarca di Ravenna. Le rivolte puntano a rovesciare il governo isarcale. Nel caso queste non abbiano successo, la testa del rivoltoso finisce a decorare il circo di Ravenna. O dovrei forse chiamarlo Ippodromo, alla greca. Poi c'è anche il fatto che è il personale stesso ad essere imperiale. L'esarca Isacio è un armeno, il patriarca Teodoro è un palestinese. La grande differenza però la facevano i Longobardi, l'altra vera grande potenza italiana. Rotari, dopo l'avanzata Veneta, era rimasto probabilmente calmo, in attesa degli eventi. Le ultime contorsioni esarcali, la crisi di legittimità a Costantinopoli seguita alla morte di Eraclio e in generale la debolezza dell'impero lo convinsero che era arrivato il momento di colpire al cuore del potere esarcale. Forse l'obiettivo principale di Rotary non era altro che la stessa capitale sarcale, Ravenna. Il re, all'inizio della primavera del 643, chiamò gli esercitali Longobardi alla Dunata Pavia e si preparò a muovere contro l'esarcato e l'Italia imperiale. Ricordiamo ancora una volta la geografia italiana di quest'epoca. Gli imperiali controllavano la moderna Liguria, la Romagna e l'Emilia fino a Bologna, le lagune venete dal Po a Grado, il corridoio bizantino in Umbria e nelle Marche, il ducato romano, il ducato napoletano composto dalla moderna provincia di Napoli e gran parte di quella di Salerno, la Calabria centro-meridionale e la Puglia da Canosa, quindi dal fiume Ofanto, fino al Salento, con i porti di Bari, Brindisi, Taranto e Otranto. Oltre a questo erano ovviamente imperiali anche le isole la Sicilia governata da un prefetto nominato da Costantinopoli, mentre la Sardegna e la Corsica rispondevano all'esarcato d'Africa, a Cartagine. Purtroppo non ho modo di ricostruirvi nel dettaglio e con precisione le campagne di Rotari. Le informazioni sono troppo scarne. Abbiamo pochissimi punti fermi. Uno in particolare. Sappiamo che l'editto di Rotary di cui parleremo nel prossimo episodio, fu pubblicato il 22 novembre del 643. Alcuni storici hanno pensato che questo editto fu redatto prima delle grandi campagne militari di Rotary è il caso per esempio del nostro Gasparri, e questo per preparare i Longobardi alla lotta. L'editto avrà infatti un valore importantissimo per gli esercitali, ovvero i liberi Longobardi chiarirà le leggi e renderà gli arimanni meno soggetti agli abusi da parte dei loro ufficiali, in particolar modo i duchi, rafforzando allo stesso tempo il potere regio. Se questa tesi è valida, Rotary avrebbe combattuto contro l'esarcato nel 644, quindi dopo l'editto. Non è però questa la mia opinione, Credo che Rotary, prima di poter pubblicare un documento talmente importante, dovesse cumulare sufficiente prestigio e potere politico grazie alle sue vittorie. O non si sarebbe potuto permettere un tale atto di espansione dell'autorità reggia e di riduzione di quella dei duchi longobardi. Solo un re con una fortissima legittimità a governare, conferita dal successo sui campi di battaglia, poteva permettersi una tale importantissima innovazione legale. Se questo è valido è più probabile che le campagne di Rotari si posizionino nell'anno immediatamente precedente all'editto, quindi nella primavera estate del 643. Inoltre sappiamo che il 642 fu un annus horribilis per l'esarcato. La rivolta di Maurizio il Cartulario è da datarsi a poco dopo la consacrazione di Todoro a Papa che avvenne il 24 novembre del 642. Isacio, Durante l'inverno del 642-643 riuscì a reprimere la rivolta, ma la questione di base rimase. La chiesa romana non aveva alcuna intenzione di sottomettersi al volere dell'esarca è perfino possibile che Teodoro fece sapere a Rotari che la chiesa di Roma non si sarebbe opposta ad un attacco all'esarcato e questo con lo scopo di liberare l'Italia di questo ingombrante, potente e capace sarca, un uomo di Eraclio che aveva ordinato il saccheggio del patriarchio e che forse era sopravvissuto al suo tempo. A fronte di queste considerazioni, e, considerando anche l'estrema debolezza dell'impero e dell'esarcato in particolare, credo sia ragionevole ritenere che Rotari mossa all'attacco già nella primavera del 643, anche perché ad affrontarlo fu quasi certamente Isacio, e come vedremo, Isacio non sopravviverà al 643. Delle notizie sull'intenzione di Rotary debbono aver raggiunto l'esarca Isacio, che non rimase immobile. Ravenna era protetta da un piccolo esercito di qualche migliaio di uomini, ma in tutta la penisola debbono esserci stati ancora almeno 10.000 soldati imperiali, probabilmente qualcosa di più. Isacio riuscì a radunare quanti più numeri o reparti imperiali fosse possibile. La stima è che si trattasse di un esercito di circa 8.000 uomini. Vedremo presto il perché. Per difendere l'esarcato, Isacio decise di uscire coraggiosamente, o forse avventatamente, da Ravenna, marciando con il suo esercito fino al Panaro, fiume che costituiva il confine tra l'esarcato e il regno Longobardo e che oggi divide due città da secoli rivali tra loro, Modena e Bologna. Se volete sapere quanto rivali, andate a cercare la storia del secchio. All'epoca il Panaro era conosciuto con il nome di Scultenna, oggi invece la Scoltenna è semplicemente uno dei rami sorgentizi del Panaro. Sarà sulla Scultenna che si combatterà la più importante battaglia campale dell'Italia del VII secolo, quasi un unicum nei lunghi secoli di lotta tra Ravenna e Pavia. Mi piacerebbe potervi dire di più, ma in quello che sappiamo deriva da poche parole dell'Origo Gentes Langobardorum, la più antica storia longobarda che ci sia arrivata, e dalle altrettanto laconiche parole di Paolo Diacono. Credo che Isacio rischiò per una volta una battaglia campale, perché l'Esarca deve aver compreso che non poteva attuare la solita politica di difesa delle piazzaforti, Deve aver compreso che era a rischio la tenuta stessa dell'esarcato. Se non si fosse tenuta la frontiera del Panaro, probabilmente Rotari sarebbe giunto ad assediare Ravenna per poi conquistare buona parte dell'Italia imperiale. Isacio aveva promesso al suo imperatore Eraclio, 18 anni prima, di difendere la posizione imperiale nella penisola e intendeva farlo. Isacio scommise tutto sulla sua capacità di resistere,
2: ma perse. Paolo Diacono ci informa che «Re Rotari mosse guerra ai Romani di Ravenna, presso il fiume dell'Emilia detto Scultenna. In questa guerra caddero 8.000 Romani, mentre gli altri si diedero alla fuga». Si tratta della prima battaglia campale tra Longobardi
3: e Romani dai tempi della disfatta di Baduario, che ai tempi di Giustino II segnò la fine del primo serio tentativo imperiale di riconquista dell'Italia. Un'ulteriore dimostrazione, se ce ne fosse ancora bisogno, di quanto pericolose siano le battaglie campali e della ragione per la quale l'impero romano si arrischia a combatterle molto raramente. I romani, insomma, pare che subirono una vera disfatta 8.000 morti è una cifra abbastanza precisa, ma dubito fortemente che i romani ebbero davvero 8.000 caduti. Per l'Italia imperiale sarebbe stata una disfatta senza precedenti e di proporzioni tali da far cadere l'intero dominio imperiale sulla penisola. Potrebbe invece trattarsi del numero di romani che parteciparono alla battaglia e dei quali molti comunque caddero. D'altro canto possiamo pensare che anche Rotari deve aver avuto perdite importanti perché non approfittò della vittoria per marciare direttamente su Ravenna conquistando almeno le città esarcali come Bologna, Forlì e Cesena Come vedremo invece il suo obiettivo sarà un altro Cosa accadde invece all'esarca Sarca e Sacio? è probabile che fu uno dei caduti della battaglia della scultenna, forse in conseguenza delle ferite. Certamente non sopravvisse fino alla fine dell'anno, visto che sappiamo che il 643 è l'anno della sua morte. Eppure nonostante la morte delle Sar e la sconfitta dell'esercito imperiale, a quanto pare la battaglia dello Scultenna non fu vista a Ravenna, almeno da quanto possiamo capire, come un disastro di portata speculare al trionfo propagandato dai Longobardi. Lo possiamo intuire da una celebre iscrizione di un sarcofago di Ravenna, fatta realizzare dalla moglie delle Sar Chisacio, Susanna. Questa iscrizione è un ulteriore tassello per cercare di far luce su questi confusi avvenimenti. Vi possiamo leggere, in un'elegante lingua greca, che è testimonianza della sua ottima fattura, le parole seguenti. Qui giace colui che fu valorosamente stratego, custodendo inviolati Roma e l'Occidente per 18 anni per conto dei suoi sereni signori. Egli è Isacio, alleato degli imperatori, il grande ornamento di tutta quanta l'Armenia, Armeno era infatti questi, e di nobile stirpe. Per lui, morto gloriosamente, la casta moglie Susanna geme continuamente, alla maniera di una venerabile tortora, privata com'è dell'uomo che sortì fama dalle fatiche sia in Oriente che in Occidente. Fu infatti comandante di eserciti in entrambe le parti dell'impero. Al di là della bellissima immagine di Susanna che geme come una tortora, questa epigrafe è importante per datare la morte di Sacio, avvenuta quasi certamente a primavera-estate del 643, e anche per chiarire i dettagli della sua morte. Morì gloriosamente, difendendo i territori dell'impero. Su questo punto non tutti gli storici sono concordi. Cosentino, celebre bizantinista, crede che non sia sufficiente a determinare che Isacio ebbe una gloriosa morte in battaglia. Eppure vorrei concedere ad Isacio il beneficio di una morte eroica. D'altronde con lui muore anche la rilevanza militare dell'esarcato in Italia. Da ora in avanti la gara con i Longobardi sarà molto più difficile. Isacio morì proprio nel momento più delicato per l'impero romano. A Costantinopoli c'era ancora al potere il debole regime di Valentino, per nome di Costante II. Valentino era impegnato a cercare di evitare un disastro definitivo sulla frontiera orientale, l'Italia deve essere parsa ben poca cosa in confronto. L'esarca era morto e nessuno sarebbe giunto a sostituirlo fino ad almeno l'anno seguente. L'esercito imperiale era stato sconfitto, subendo un numero di perdite tali da impedirgli di scendere nuovamente in campo. Si trattava di un'occasione d'oro per i Longobardi. Rotari decise di sfruttarla per eliminare una delle basi imperiali in Italia. In contemporanea, e credo non a caso, anche i Ducati Meridionali passarono all'offensiva o su indicazione di Rotari o per iniziativa spontanea. La lunga pace tra l'Impero e Longobardi era decisamente terminata. L'urigo Gentes Langobardorum ci informa delle mosse di Rotari dopo la battaglia del fiume Scultenna. Leggiamo.
2: Rotari distrusse le città ed i castelli dei Romani che si trovavano lungo la costa, che da luni va fino alla Terra dei Franchi.
3: La Liguria era rimasta imperiale dopo l'iniziale conquista longobarda, protetta da una catena di fortezze lungo gli Appennini Liguri, che bloccavano avanzate dal settentrione. Il più importante di queste fortezze era il castello di Gavi a guardia della via Postumia che da Genova portava Tortona. La minaccia costante portata dall'esercito esarcale impediva ai Longobardi, di solito, di inviare eserciti attraverso la Cisa e verso la Toscana. L'ultima volta che questo era avvenuto, forse ve lo ricorderete, era ai tempi di Agirulfo. Vinta la sua battaglia sullo Scultenna, Rotary ebbe però la via aperta per discendere verso la Toscana, giungendo attraverso la Cisa alla città di Lucca. Da qui, probabilmente Rotari mosse sistematicamente alla conquista delle varie fortezze litoranee della Liguria, in una manovra militare che deve essere stata pianificata con molta attenzione. D'altronde è molto probabile che le forze del Ducato di Toscana, da Lucca, si unirono a quelle di Rotari. Le poche informazioni che abbiamo derivano in gran parte dal solito Fregdegario, che
4: scrive: Rotari. Prese dall'impero le città marittime di Genova, Albenga, Varigotti, Savona, Oderzo e Luni, le saccheggiò, le distrusse e le lasciò in fiamme. I suoi abitanti, privati di ogni loro bene, furono catturati e condannati alla servitudine. Il re decise che, da allora in poi, queste città sarebbero state chiamate villaggi e rase al suolo le loro mura.
3: La versione di Fredegario, al solito, è meno favorevole ai Longobardi di quella di Paolo Diacono. Eppure, al di là dell'inserimento di Oderzo, che invece era nella Venezia, si tratta di un buon elenco delle principali località liguri della tarda antichità, ad eccezione di Ventimiglia. Integrando con quanto detto da Paolo Diacono, che parla di conquiste a partire da l'Uni, capiamo che Rotari mosse da Oriente verso Occidente, conquistando tutte le piazze forti dell'Impero in Liguria. Gli scavi archeologici ad Albenga e Ventimiglia hanno confermato che effettivamente in queste città ci fu un certo livello di distruzione a metà VII secolo. La conseguenza della guerra si può leggere anche nelle importazioni. A partire da metà VII secolo, in Liguria scompaiono le importazioni di anfore e contenitori africani, che venivano ancora trasportati nell'area fino alla conquista di Rotary, segno dell'inserimento della Liguria nel sistema di traffici mediterranei dell'impero. Infine va detto che nelle fonti la Liguria scompare fino all'epoca di Liutprando, nella prima metà dell'ottavo secolo, durante il cui regno le principali città Liguri divennero sede di Gastaldi e nel cui territorio furono fondati dei monasteri. Una conferma, in negativo, che la regione da Rotari a Liuprando divenne davvero un'appendice periferica del regno di Pavia, non degna neanche di avere dei Gastaldi. Se guardiamo questa conquista da un punto di vista militare, la scelta di Rotary pare chiara. Dubito che abbia fatto passare a fid di spada a tutti gli abitanti, come sembra farci intendere Fredegario, ma è certo che Rotary scelse di abbattere le mura dei presidi imperiali, atto che nel Medioevo declassava una città a semplice villaggio. Rotari non voleva che i porti liguri fossero rioccupati rapidamente dagli imperiali, che mantenevano il controllo del mare mediterraneo e lo manterranno ancora per qualche decennio. L'obiettivo di Rotari sembra essere stato quello di eliminare un pericoloso ascesso del dominio imperiale nel nord Italia, che minacciava direttamente la pianura padana e perfino la città di Pavia, e che rendeva particolarmente difficoltosi i collegamenti con la Toscana. Conquistata la Liguria, infatti, il corridoio Longobardo che collegava l'Emilia con la Toscana si poteva dire assicurato. La mossa a Tenaglia di Rotary non si limitò al nord, i Longobardi avanzarono anche a mezzogiorno. Prima di tutto dobbiamo aggiornarci su chi fosse il duca di Benevento, perché è importante per il futuro. Forse vi ricorderete di Arechi, duca che aveva preso il trono beneventano nel lontano 591, dopo la fallita manovra franco-imperiale per abbattere il regno dei Longobardi, al tempo di Autari. Arechi era rimasto duca di Benevento per l'incredibile durata di 50 anni, fino al 641. In questo periodo aveva accolto alla sua corte gli eredi dei gaussi del Friuli, con cui era imparentato gli ultimi discendenti del clan di Alboino, vale a dire Rodoaldo e Grimoaldo. Ricordate la storia della caduta del Friuli? Alla morte di Arechi gli successe Aione, suo figlio. Appena un anno dopo, nel 642, l'anno della rivolta di Maurizio il Cartulario, un gruppo di razziatori slavi sbarcò a Siponto, in provincia di Foggia, con l'obiettivo di saccheggiare il territorio circostante. Aione accorse per difendere il Ducato, ma nella seguente battaglia trovò la morte. Leggiamo
2: Paolo Diacono. Gli slavi avevano scavato attorno al loro campo delle fosse mascherate, così che, quando Aione mosse contro di loro per sbaragliarli, il suo cavallo cadde in una di quelle fosse. Gli slavi, balzati gli addosso, l'uccisero insieme a parecchi altri. A questo punto la guida dell'esercito beneventano fu presa da Rodoaldo de Gausi, che negoziò con gli slavi, continua Paolo. Rodoaldo venne subito a parlare con gli slavi nella loro lingua Si tratta di un dettaglio interessante A quanto pare i friulani, già allora, avevano
3: iniziato ad apprendere le lingue slave per poter comunicare con i loro vicini Comunque sia, Rodoaldo negoziò probabilmente il ritiro degli slavi Anche se Paolo sostiene che li sconfisse, per evidenti motivi di prestigio L'anno seguente e in contemporanea con l'offensiva di Rotari, il ducato di Benevento iniziò una forte espansione contro i territori imperiali Sappiamo che Salerno fu conquistata in questi anni si tratta di una città che un giorno sarà sede ducale Longobarda quindi molto importante Poco dopo Benevento ebbe la meglio delle difese imperiali sul fiume Ofanto che da decenni proteggevano il grosso della Puglia imperiale Rodualdo conquistò Canosa ed iniziò ad espandersi progressivamente verso ovest, fino eventualmente a restringere l'impero al solo porto di Otranto. Quest'ultimo presidio imperiale resterà a guardia delle vie di navigazione tra Costantinopoli e la Sicilia, in attesa che un imperatore torni un giorno in Puglia. Non vi preoccupate, Otranto non dovrà attendere troppo a lungo. E fu così che, sulla scorta di questi grandi successi delle armi Longobarde, alla fine Rotary fu in grado di pubblicare il più importante rivoluzionario atto di costruzione del governo Longobardo in Italia dai tempi dell'arrivo di Alboino, quasi un secolo prima. Il 22 novembre del 643, a palazzo a Pavia, di fronte all'assemblea dei duchi e degli arimanni dei notai e dei più importanti uomini di chiesa del regno, nell'aula che era stata di Teodorico e di Totila, infine Rotari ruppe l'ultimo tabù e decise di donare al suo regno una nuova legge. Una legge non romana, una legge dei Longobardi. Nel suo celebre incipit, Rotari declama:
2: Nel nome del Signore, io, Rotari, uomo eccellentissimo e diciassettesimo re della stirpe dei Longobardi, nell'ottavo anno del mio regno, con il favore di Dio, nel trentottesimo anno d'età, nell'anno settantaseiesimo, dopo la venuta dei Longobardi nella provincia d'Italia, lì dove furono condotti dalla potenza divina, essendo in quel tempo re Alboino, mio predecessore. Salute a voi! dato a pavia nel palazzo.
3: E nel prossimo episodio parleremo proprio di questo, della prima legge italiana che non ebbe origine nel diritto romano, della creazione di una nuova identità per il regno. Parleremo del diritto che resse l'organizzazione legale degli italiani fino almeno all'undicesimo secolo. Nel prossimo episodio... Lo dico a mio avviso senza alcune iperbole, iniziamo a mettere il primo mattone per una nuova identità italiana. grazie mille per l'ascolto, grazie ad Antonio, Valerio, Riccardo, Caterina e Alessandro per essere stati i miei attori in questo podcast, grazie a Riccardo Santato come sempre per le sue magnifiche musiche, ma grazie soprattutto a tutti voi, miei ascoltatori e miei mecenati. Siete voi che rendete ogni giorno possibile questo podcast, siete il sangue nelle sue vene. In particolare ringrazio a livello Giuseppe Verdi, Massimiliano Pastore e Mauro Samarati. A livello Dante Alighieri, Musumeici, Marco Il Nero, Massimo Ciampiconi, Mike Lombardi, David Lapostata, Luca Baccaro, Guglielmo De Martino, Daniele Farina, Daniele Traficante e Andrea Franco. Grazie anche a Leonardo da Vinci. Paolo, Pablo, i due Jacopo, Riccardo, Frazemo, Enrico, i tre Alberto, i due Davide, i due Andrea, Settimio, Giovanni, Cesare, i due Francesco, Jerome, Diego, Alancic, Flavio, i due Edoardo, Stefano, i due Luca, Arianna, Maria Teresa, John, Fasdev, Norman, Claudio, Marco, Barbaking, Alfredo, Manuel, Lorenzo, Corrado, Piernicola, Totila, Vito, Tascio, Carlo, Matteo, i due Luigi, Simone, Deborah, Pietro, Tascani Discovery, Giorgio, Guido, Dorel, Plip, Elisabetta, Crap, Valerio, Manuel, Filippo, Zavano, David e Sergio. Alla prossima puntata!